0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Also, ja, die Wirtschaftsdaten der PC Inflationsindikator im Rahmen der Erwartungen und Salesforce Okta CrowdStrike mit guten Zahlen. Aber, die Wall Street kann insgesamt nicht wirklich profitieren, weil wir immer mehr Zeichen haben, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert. Der Citigroup Economic Surprise Index läuft deutlich zurück. Wir sehen wesentlich mehr Entlassungen in der Privatwirtschaft, mahnt der Personalberater Challenger Gray. Und deshalb sehen wir auch sehr viel Zurückhaltung im Vorfeld der morgen früh anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für den August. Die gute Nachricht zuerst. Salesforce, Okta, CrowdStrike, alle diese Unternehmen melden gute Ergebnisse und können die Aussichten teils auch anheben. Die Werte tendieren freundlich. Salesforce profitiert in erster Linie von Einsparungen. Die operativen Margen lagen über den Erwartungen und der Ertrag pro Aktie lag damit einhergehend auch über den Erwartungen des Marktes. Wir haben sehr viele positive Analystenkommentare. Barclays hebt das Kursziel an auf 260 Dollar, die Bank of America sogar auf 280 Dollar. Wir haben Jeffries mit 275 Dollar, JP Morgan mit 240 Dollar. Also viel Applaus und die Aktie reagiert auch deshalb positiv, weil die Erwartungshaltung für Salesforce ziemlich skeptisch war. Das Gleiche trifft auf CrowdStrike zu. Auch da konnten die Erwartungen letztendlich übertroffen werden die Aussichten wurden sogar angehoben und die Aktie genauso wie Okta solide auf der Gewinnerseite. So das sind also die guten Nachrichten von Corporate America seit gestern Abend. Gut ist auch die Nachricht, dass der PCE Inflationsindikator im Juli im Rahmen der Erwartungen lag bei der Kern-der Gesamtrate im Vergleich zum Vormonat, im Vergleich zum Vorjahr. So, auch gut. Und jetzt kommen wir mal zur Schattenseite. Well, wir sehen, dass die Wirtschaft immer weiter an Dynamik verliert. Wir hatten in dieser Woche den Jolts Bericht. Wir hatten gestern den Lohnabwickler ADP. Alle enttäuschend und heute Morgen meldet der Lohn äh, die Personalberatung Challenger Gray, dass die Anzahl der Entlassungen im August in der Privatwirtschaft deutlich zugenommen haben. Schauen wir uns das mal an im Vergleich zum Vorjahr. Hier sehen wir einmal die Trends seit Jahresauftakt. Wie viele Entlassungen haben Unternehmen in den USA seit Jahresauftakt gemeldet? Was den August betrifft, 75.151, um genau zu sein. Das entspricht einem Anstieg im Vergleich zum Juli von 217 Prozent und im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von fast 270 Prozent. Also Zeichen, dass der Arbeitsmarkt an Dynamik verliert. Das reiht sich ein mit dem JOLS-Bericht. Die Anzahl der offenen Jobs war ja nun auch unter den Erwartungen im Juli, die Junidaten wurden nach unten revidiert, der Lohnabwickler ADP meldet weniger Jobs geschaffen als erwartet. Jetzt ist die große Frage, wie wird dann jetzt am Freitagmorgen vor Handelsstart der Arbeitsmarktbericht ausfallen? Und vor allem, wenn er schwächer ausfallen sollen fallen sollte, als der Markt im Schnitt erwartet, wie viel schwächer? Denn wir wandeln hier auf einem sehr schmalen Pfad. Wenn der Arbeitsmarktbericht deutlich enttäuschen sollte, wird die Angst vor einer Wirtschaftsabkühlung zunehmen. Dass wir also am Donnerstag Zurückhaltung an der Wall Street sehen, ist nicht wirklich erstaunlich. Die Wall Street rechnet mit 160.000 Jobs. JP Morgan rechnet mit nur 126.000 Jobs im August. Die Daten werden um 14.30 Uhr eurer Zeit gemeldet, 8.30 Uhr bei mir, also eine, eine Stunde vor Handelsstart. So und die Daten, die auf eine Wirtschaftsabkühlung deuten, gehen über die Arbeitsmarktdaten hinaus. Ich hatte in dieser Woche schon einmal den sogenannten Citigroup Economics Surprise Index angesprochen. Dieser Index misst, wie viele der Wirtschaftsdaten über und wie viele unter den Erwartungen des Marktes liegen. JP Morgan greift das Thema an diesem Donnerstag auf. Hier sehen wir einmal den S&P 500 und den Economic Surprise Index der Citigroup. Und der hat in den letzten Tagen deutlich an Dynamik verloren, zeigt also, dass das Vertrauen in die Wirtschaft hier Stück weit zurückschwingt. Man muss immer wieder betonen, Zurückschwingen heißt nicht harte Landung. Das heißt auch lange nicht Rezession. Das bedeutet vor allem, dass die Diskussion, also dass dieses übereuphorische Level etwas abkühlt. Die Notenbank von, äh, von Atlanta mit ihrem Inflation, äh, mit ihrem GDP-Naucas-Indikator liegt bei Realwirtschaftswachstum 5,9 Prozent annualisiert im dritten Quartal. Wenn man sich aber die Daten hier anschaut, auch aus dem Einzelhandel, sieht das nicht so aus, als werden diese hohen Ziele tatsächlich erreicht. Die Ergebnisse aus dem Einzelhandel sind erneut auch am Donnerstag enttäuschend, mit teilweise auch deutlicheren Kursrückläufen, allen voran Dollar General. Dollar General, das ist der gleiche Sektor wie ein Dollar Tree, sehr günstige Produkte, teils ein Dollar-Produkt, da gehen Schnäppchenjäger hin und da gehen auch Diebe hin, wie sich herausstellt. Denn das Problem, das viele andere Einzelhändler in den USA haben, hat auch Dollar General. Es wird geklaut, wesentlich mehr als in den letzten Jahren, ist natürlich auch für den Verbraucher kein besonders gutes Omen Und in den USA bei Warenwert von unter 1.000 Dollar werden die Diebe oft nicht aufgehalten. Was ist, wenn die bewaffnet sind? Die Gefahr für die eigenen Mitarbeiter und für die anderen Kunden ist einfach zu hoch. Das spricht sich natürlich rum. Es wird mehr gestohlen. Das wirkt sich auf die Margen belastend aus und letztendlich gesehen eben auch auf die Lagerbestände shrink nennt man das bei uns hier an der Wall Street. Dollar General also leidet einerseits unter weniger Kundenaufkommen, die Umsätze kühlen also ab, die Ergebnisse brechen deutlich ein, der Trag pro Aktie liegt jetzt ist jetzt um 29% Prozent eingebrochen, der Ertrag pro Aktie damit auch deutlich unter den Zielen des Marktes und die Aussichten für das Gesamtjahr werden auch deutlich reduziert. Man geht davon aus, dass die Gewinne für das Gesamtjahr etwa 22 bis 34 Prozent unter Vorjahresniveau liegen werden. Die Wall Street hatte gerade mal mit 0 bis minus 8 Prozent gerechnet. Also eine wirklich schlechte Entwicklung und das zieht sich wie ein roter Faden auch durch die anderen Sektoren. Wir haben 511, ist ein kleineres Einzelhandelsunternehmen, ebenfalls mit Zahlen, die nicht wirklich zufriedenstellend sind, der Wert schwächer an der Wall Street. Obwohl die Erwartungen im zweiten Quartal eingehalten werden, werden die Aussichten für das Gesamtjahr reduziert. Das ist ein weiteres Zeichen, dass letztendlich gesehen die Nachfrage abkühlt. Und genauso wie Dollar General betont man, es wird wesentlich mehr geklaut. Wir haben Chewy. Das Unternehmen ist im Bereich von Tierfutter, eine Tierhandlung quasi, minus 12 Prozent in der ersten Handelsstunde. Da war das abgelaufene Quartal eigentlich solide. Aber wenn das letzte Quartal so viel besser war als erwartet, Warum werden dann die Prognosen für das Gesamtjahr nur bestätigt? Also wohin man auch schaut, man sieht, dass hier in den Vereinigten Staaten der Konsument anfängt, auf die Bremse zu treten. Und wen wundert JP Morgan hatte diese Woche betont, dass die überschüssigen Ersparnisse, die sich aufgebaut haben während der Pandemie, die sind jetzt aufgebraucht. Wir werden in den USA jetzt bald wieder die Studentenkredite haben, die wieder bedient werden müssen. Die, der, die Zahlungspause wird also aufgehoben. Auch das wirkt sich belastend aus und gleichzeitig kühlt der Arbeitsmarkt ab. Es ist keine gute Kombination und das Pendel für die Wirtschaft fängt jetzt an, zurückzuschwingen. Vielleicht noch ein Satz äh, zu saisonalen Trends. Wie gesagt, der September, die ersten zwei Wochen sind meistens schwächer. Der letzte Handelstag aber vor dem Labor Day Feiertag. Der morgige Freitag, der 1. September, ist historisch betrachtet ein guter Handelstag. Seit 1928 geht es an dem Tag in 69% Prozent der Fälle bergauf. Und dieser Tag gehört unter den Top 5% der besten Handelstage des Jahres. Ne, Liquidität ist dünn, liegt aber natürlich auch sehr stark jetzt daran, was äh, bei den Arbeitsmarktdaten am Morgen gemeldet wird. Nochmal einen Schritt zurück. Big Picture Wirtschaft, nicht nur die US-Wirtschaft kühlt ab, wir haben die deutsche Wirtschaft stärker unter Druck. Der Einzelhandel im Juli enttäuscht am Minus von 2,4 Prozent. 100 Basispunkte schlechter, als man erwartet hatte. Die Arbeitslosigkeit zieht an. Die Industrieproduktion in Südkorea fiel ebenfalls enttäuschend aus. Minus 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 200 Basispunkte schlechter als erwartet. Die Industrieproduktion in Japan im Juli minus zweieinhalb Prozent unter Vorjahr. Etwa 110 Basispunkte unter den Erwartungen. In China wurde der Einkaufsmanagerindex der Industrie gemeldet. Immer noch unter 50 bedeutet die Aktivitäten lassen nach. Aber immerhin im August das erste Mal lässt die Dynamik, ja also hält sich das zumindest Stück weit im Vergleich zum Vormonat auf. Und die Auftragseingänge sind bei über 50, das erste Mal seit fünf Monaten. Ein Signal, dass hier wieder ein bisschen mehr Dynamik aufkommt. Heute Nacht wird der sogenannte Kai Ching, PMI gemeldet in China. Und das, ist quasi, das sind die Daten zur verarbeitenden Industrie, erhoben von einem privatwirtschaftlichen Unternehmen. Die Verlässlichkeit ist hier normalerweise ein bisschen größer. Aber das gesamte Wirtschaftsbild weltweit trübt sich aktuell ein bisschen ein. Und hier an der Wall Street sorgt man sich vor allen Dingen über das Wirtschaftswachstum in den Euro-Ländern. Was macht die amerikanische Notenbank? Well, meines Erachtens ist das mit den Zinsanhebungen durch. Wir haben den PCE im Juli im Rahmen der Erwartung durchaus denkbar, dass die August-Verbraucherpreise noch mal heißer ausfallen. Das ist der eine Punkt, der mir noch ein bisschen Kopfschmerzen bereitet. Aber die Kommentare der Notenbank werden immer milder. Notenbanker Bostic von der Chef, Chef der Notenbank von Atlanta betont also. Die Kollegen sollten sich jetzt mal zurücklehnen und abwarten. Die Wirtschaft kühlt ab und wir dürfen nicht zu viel machen. Notenbanker Rosengreen sagt auch, die Zinsanhebungen können beendet werden, wenn die Wirtschaft auf dem Pfad der Abkühlung bleibt. Und wir sehen diesen Pfad der Abkühlung mittlerweile. Vielleicht also wird die Notenbank hier erstmal einen Platz auf den hinteren Reihen einnehmen. Aber nochmal, gut für die Bondmärkte, die Renditen laufen zurück. Gut ultimativ jetzt erstmal auch für die Aktienseite, aber im zweiten Schritt, dürfte der Aktienmarkt aufwachen und feststellen, wow, die Wirtschaft verliert an Dynamik. Was bedeutet das für die Ergebnisse der Unternehmen in den nächsten Quartalen? Das ist also die große Frage. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder und ähm, bis dann und ciao.